0: Krásný den všem, tady je Klára a já vás moc zdravím a vítám u další epizody mýho podcastu, která bude tentokrát na téma trávení. Já si z ajurvedy pamatuju jednu takovou větu, že není důležitý, co sníme, ale co strávíme. A já si myslím, že to je naprostá pravda, nejenom co se jídla teda týče, ale i informací a dále, Ale to je jedno, tomu se dneska věnovat nebudeme. Každopádně trávení je velký téma, který trápí spoustu lidí. Ať už jde o nadýmání, plynatost, nějaké pocity těžkosti, výkyvy krevního cukru, únava třeba po jídle, nebo i třeba průjmy, zácpy a podobně. No a na to trávení má vliv fakt spousta, spousta věcí. Je to třeba stres, je to dostatečný kousání při jídle, Je to náš mikrobiom, enzymy, kyselina chlorovodíková v žaludku, kombinace jídel, kvalita potravin, složení makroživin, který máme ve stravě, množství vlákniny, pak nějaké alergie, intolerance. Ale co já vnímám, že na to má vliv obrovský a je to možná hodně upozaděvaný, tak je frekvence jídla. A často právě je to řešení problémů mnohem jednodušší, než si myslíme. A to, že právě nenecháme našemu tělu natrávení dostatek času a už mu přidáváme to další a další jídlo, tak může být přesně tím uh, problémem. Takovýto jedení, pětkrát, šestkrát, sedmkrát denně, snídaně do 30 minut po probuzení, vlastně svačinky každý dvě, tři hodiny, mezi tím ještě další uzobávání, ochutnávání, jídlo před spaním a u někoho i třeba v noci, když se probudí a má hlad, tak může být opravdu příčinou špatného trávení a je to vlastně velmi pravděpodobný. Takže... A můj takový poznatek za ty roky je, že než možná nastoupíme na nějakou eliminační dietu, když máme podezření na to, že máme právě nějaké trávicí potíže a že by jsme mohli mít třeba intolerance, takže je možná fajn zkusit jíst opravdu třikrát denně. Třikrát denně, bez svačin, bez ochutnávání a, a sami vlastně si takhle můžeme zjistit, jestli ten náš problém není vlastně jenom v tom, že jsme tomu našemu trávení nedali dostatek času a prostoru. Já, když jsem to sama vyzkoušela, a to už několikrát za, za poslední roky, tak jsem zjistila, že to na mě má opravdu velký vliv. A to se týká třeba i stabilního krevního cukru, ale týká se to opravdu velmi, velmi toho trávení. No a, a proč to tak vlastně je? tak je to proto, že my když sníme jídlo, tak se nám vlastně ta kyselost žaludku, kterou máme velmi, velmi vysokou, tak se tím přívalem toho jídla vlastně sníží a musí se znovu nastartovat. To pH se vlastně zvýší do víc jakoby zásaditýho a... My musíme pracovat, nebo ten žaludek musí pracovat, aby tam zase zvýšil obsah těch kyselin a stáhl to pH. Pak může docházet ke kvalitnímu trávení a potom se ten žaludek může vypráznit. Ta strava vlastně putuje dál do tenky, od střeva a tak dále. A my pak do toho prázdného žaludku můžeme zase přidat jídlo a všechno je v pořádku. Problém nastává ve chvíli, kdy ten žaludek je ještě pořád plný, ještě pořád je tam ta natrávenina a my tam dáváme další jídlo. V téhle chvíli to pH vlastně není dostatečně kyselý, protože mu už to zase naředíme tím jídlem, zase ho zvýšíme. A pak může právě docházet k tomu, že nedokonale to jídlo strávíme a cítíme nějaký ten diskomfort právě v žaludku nebo i potom v tenkém střevě a tak dál. Úplně ideální je, když se dostaneme vlastně po dojedení jídla a po několika hodinách do stavu, kdy začneme cítit hlad a je to vlastně stav, kdy ten žaludek sám se smrští a projede celá taková vlna trávicím traktem, kdyby vlastně jsme tam ještě měli nějakou potravu, tak ona je posunutá dál a tím se nám jakoby uvolní ta cesta pro to další jídlo. No a jak tedy na to? No tak, pokud ráno nemáte hlad, tak můžete tu snídani posunout a vyzkoušet i nějakou kombinaci přerušovaného půstu. Taková klasika je 16.08, kdy teda 16 hodin nejíme a v 8hodinovém okně sníme ty tři jídla. Takže to může vypadat třeba tak, že si dáte v 10 hodin snídani, ve 14 hodin oběd a v 18 hodin večeři. No a nebo můžete úplně v pohodě se ráno nasnídat a pak nechat mezi jídly třeba 5-6 hodin čas, takže takový příklad může vypadat, že si dáte v 6 hodin snídani, ve 12 hodin oběd a v 18 hodin večeři. Um, všechno tohle, co říkám, tak je vlastně za podmínky, že budete jíst pořád stejný množství kalorií a jednotlivých makroživin za celý den, takže neznamená to jíst míň, znamená to jíst větší jídla, větší porce. Takže pokud jste třeba doteď měli jídlo rozdělené do šesti jídel, šesti porcí a chcete začít jíst třikrát denně, tak si těch šest představte a spojte si je vždycky dvě dohromady a takové jídlo si udělejte. Je možný a docela i pravděpodobný, že ze začátku pro vás bude problém to jídlo sníst, protože jste zvyklí prostě na malý porce, takže budete třeba už v půlce toho jídla mít pocit, že, že už nemůžete. Ale stačí, když trošku vyhladovíte a ono se to srovná, pak už budete mít hlad větší a v pohodě to jídlo sníte. Takže možná až na začátku pár dní budete muset jíst míň, protože to do sebe nedostanete, ale určitě se to během dvou, tří dnů srovná. No a já k tomu doplním ještě takový druhý bod, a to je množství vlákněny ve stravě, které já taky vnímám, že je život měnící a, a velmi rozhodující v tom, jak se budeme cítit komfortně. A je to tak, že zatímco většinová populace má většinou problém do sebe dostat vůbec to doporučené množství vlákniny, což je asi 30 gramů na den. A to je hlavně kvůli absenci zeleniny a ovoce výdelníčku, že třeba nejí právě žádný oříšky, semínka, luštěniny a celý zrna. Uh, tak ale na druhou stranu ta skupina lidí, co už jí nějakou dobu jakože zdravě v uhozovkách, tak mívá opačný problém a to je nadbytek vlákniny ve stravě. Protože pokud je ta vaše strava převážně rostlinná, založená na celých potravinách, to znamená jíte hlavně celý zrna, jako je třeba uh, oves celý nebo žito, pšenice, kinoa, uh, amarant, potom máte luštěniny, různý fazole, cizrnu, vaříte si to sami, čočku, ořechy, semínka, zase v celý tý podobě. A K tomu ovoce a zeleninu tak je velmi pravděpodobný, že i vy máte nadbytek té vlákniny. Na čistě rostlinný veganský stravě se můžete úplně v pohodě dostat na 80 gramů vlátniny denně. Vím to, byla jsem tam, <laughs> mám s tím osobní zkušenost. A to prostě může být a často bývá problém. Samozřejmě, že existují výjimky, kterým i tohle vyhovuje, záleží určitě na mikrobiomu každého z nás, na schopnosti adaptovat se na takhle vysokou vlákninu, ale z mé osobní zkušenosti vyplývá to, že velké množství vlákniny velmi často vede k problémům strávení k nadýmání, k plynatosti, k častému chození na WC a díky tomu nedostatečnému vstřebávání živin, protože ono, když váma to jídlo, projde příliš rychle a tak z něj nestihnete vlastně vstřebat všechny ty živiny. Jo, je k tomu potřeba nějaký čas. Který to musí v tom trávicím traktu vlastně to jídlo strávit. A pokud jíme velký, obrovský objem jídla s obrovským množstvím vody a vlákniny, tak vlastně ono se nám to tam nevejde a je to vlastně vytlačený ven dřív, než by bylo uh, optimální. No a jak si teda tu vlákninu nastavit? Tak jako optimální množství já vnímám nějaký rozsah mezi 10 a 15 gramy na každých tisíc kalorí, co sníte. Takže řeknu příklad, když budete mít příjem 2000 kalorií, tak vám to vyjde zhruba na něco mezi 20 a 30 gramy vlákniny denně. Pokud máte příjem 3000 kalorií, tak to bude zhruba 30 až 45 gramů vlákniny denně. Takže moc doporučuju tohle vyzkoušet, zapsat si to do nějakých kalorických tabulek nebo MyFit na spalu, abyste prostě o tom získali, takový ten počáteční přehled, a abyste právě zjistili, jak si týdla skládat, aby i s, i s ohledem na tu vlákninu byly prostě vyvážený. A nebylo to, že v jednom jídle máte 5 gramů vlákniny a v druhém 20 a potom druhým se právě cítí to nafouklý a k prasknutí. No a ještě u té vlákniny zůstanu a chtěla bych ještě říct něco o tom, jak se ta vláknina dá taky trošku jako zpracovat, aby vlastně byla lépe stravitaná nebo aby se snížil ten její obsah. Protože nejde jenom o to, co právě nám vyplyvnou ty tabulky nebo kolik je v té potravině, ale jde i o to, jaký upravíme. Takže třeba typicky vláknina v zelenině se trošku stáhne, nebo ta zelenina je stravitelnější, budu mluvit o stravitelnosti, a když ji teplně upravíme? Určitě to znáte, že když máte syrovou mrkev, anebo když ji podusíte, tak ta dušená je sladší a je to právě proto, že se trošku rozpadnou ty komplexní seferidy, a to jídlo je ve výsledku stravitelnější. Stejně jako vaření, tak třeba právě funguje i fermentace. To znamená, když byste si udělali třeba celý zrna, žita a uvařili je a snědli je, tak určitě z toho budete mít větší diskomfort, než když je namelete na mouku a nafermentujete a upečete z nich chleba. A stejně tak funguje třeba mixování, takže když si uděláte třeba smoothie, a kam dáte konopný semínka, tak z toho můžete mít úplně jiný pocit, než když si konopný semínka budete kousat. Samozřejmě, že by to asi bylo stejné ve chvíli, kdybyste všechno to, co jsem vyjmenovala, rozkousali úplně na kaši. Pokud tohle budete dělat a budete opravdu kousat tak, jak makrobiotici radí, což je 30-50, možná i 100krát, každých sousto, 100, tak pak asi tohle, co říkám, neplatí. Ale ve chvíli, kdy tohle neděláte, což většina z nás nedělá, tak ty různý kuchyňské úpravy k tomu lepšímu komfortu, využití živin a lepší stravitelnosti prostě pomůžou. Další ta úprava, která ty vlákniny vyloženě zbaví to jídlo, ne, že ji udělá líp stravitelnou, ale že ji vyloženě zbaví taky odšťavňování, což může být na místě třeba u divokých bylin nebo zelených listů, který mají opravdu hodně, hodně vlákniny a my z nich chceme získat třeba ty minerály a živiny a jsme to měli sníst všechno s tou vlákninou, tak bychom opět asi praskli. Takže očitavňování spíš než u ovoce, tak ho vidím jako vhodný u zeleniny a to zejména u těch listů. Mimo to smutí, tak to mixování platí třeba i pro luštěniny. Můžete si vyzkoušet, ale obecně mám taky zkušenost, že lépe stravitelný jsou třeba luštěninový pomazánky než luštěniny celý. To znamená třeba humus z cizrny nebo pomazánka z červení čočky nebo paštika třeba z vařených fazolí je většinou snášená mnohem líp, než když se opět zamíchají celé luštěniny do nějakého jídla. No a to by bylo asi k vláknině všechno. A další uh, bod, o kterém bych chtěla mluvit, tak jsou fermenty a enzymy. Takže určitě hodně i pomáhá, pokud si před jídlem, třeba 30 minut před jídlem, zejména před nějakým masitým jídlem, dáte teplou vodu s jablečným octem kdy vlastně pomůžete vyburcovat ty žaludeční šťávy a připravit prostě ten žaludek na to trávení. jablečný nefiltrovaný, ideálně bio, ocet nebo třeba domácí. Potom, co pomáhá, tak je mezi jídly pití zázvorového čaje, který zase pomáhá stimulovat žluč a žlučník, takže to velmi pomáhá při trávení tuků, a obecně teda zase živočišných bílkovin. Takže takový teplý čaj s medem teď ještě do těch zimních dnů na konci zimy určitě taky přijde vhod a zlepší to trávení. S tím mám skvělé zkušenosti. Med, když bude nefiltrovaný a ro, tak, tak opět je plný enzymů. Takže ty enzymy nám ušetří ty naše vlastní enzymy a zase nám to trochu pomůže. No a co je potom perfektní, tak jsou fermenty k jídlu těch fermentů je velké množství. Já mám třeba ráda kefír z houby, to víte, že ho pravidelně dělám, takže takovej kefír nám dodá probiotika, zase nám to zlepší mikrobiom a díky tomu i celé trávení. Další, co je třeba z rostliní říše, tak jsou to třeba tamary, omáčka nebo misopasta, který můžete přidávat zase na talíři do hotového jídla nebo do hotové polívky misopastu rozmíchat. Další fermenty jsou třeba šťáva z kysaného zelí nebo řepnej kvast. Ty jsou takový jemnější, možná spíš pro děti nebo pro někoho, kdo je hodně citlivý. Pro chlapy třeba kimči, který většinou jim chutná, protože je takový kořeněnější, takový ostřejší, výraznější, ale je to prakticky hodně podobné tomu, co je kysaný zelí, je tam jenom navíc prostě ta větší chuťová intenzita díky třeba zázvoru, česneku, cibuly a nějakému koření, čili papričkám. Dál mě potom ještě napadá třeba kombucha, která nemusí každému sedět, musíte všechno tohle vyzkoušet. I fermenty můžou být naopak takový, že nám to trávení zhorší, takže je to všechno velmi individuální a pokud s tím začínáte, tak určitě po malých dávkách spíš často a málo než nějaký velké množství. No a jako poslední bod bych chtěla si zmínit enzymy z ovoce, jako je třeba papain, bromlain, takže ananas, papája, ale třeba i avokádo, kivy, vlastně jakýkoliv čerstvý syrový ovoce, i vlastně zelenina nakonec, tak nám může s tím trávením pomoct. Zase dát pozor na ty dávky, na to množství, aby jsme to nepřehnali, ale určitě jsou tohle body, které si můžete někam poznamenat. A postupně vyzkoušet, protože jinak, než tím, že to vyzkoušíte na svý vlastní tělo, se stejně žádného závěru nedoberete. V knihách je napsáno spoustu věcí, ale každý jsme jiný. A je to opravdu o tom celoživotním zkoušení a zkoumání sebe sama, poznávání vlastního těla a poznávání toho, jak reagujeme na to jídlo, na frekvenci jídla a na různý doplníky. Tak jo, takže to by bylo všechno k dnešní epizodě o trávení a já se budu těšit zase u nějakého dalšího podcastu. Do, pokud byste se se mnou chtěli spojit do té doby, tak se určitě mrkněte na můj Instagram martinková.cz, kde jsem úplně nejvíc aktivní, sdílím tam hodně i na storíčka nebo potom si můžete přečíst články u mě na blogu na stejnou jmeny webu martinková.cz a pokud byste měli zájem o osobní coaching se mnou, tak mi napište na mail, který vám tady na linku dolů do popisku. Mějte se krásně, já se těším zase příště.